0: если бы ты меня сейчас спросил, вот, спроси меня, пожалуйста, вот сейчас, Сергей, Сергей, Женя, молодец, Сергей, о чем ты мечтаешь? Вот, спроси меня. Ты знаешь, так классно, так классно, я, я, я люблю мечтать, но мечтать не просто, вот, знаешь, какая-то визуализация, Я, я верю в то, что Наши мечты, они связаны с движением, они связаны с действием, они связаны с какими-то решениями, выборами, поступками. аминь Мы мы не просто мечтаем, но но я люблю мечтать, и Бог вкладывает мечты в мое сердце. Точно так же Он вкладывает свои мечты в свое тело, и это очень сильно. И ты знаешь, моя мечта... Я верю в то, что... Я знаю, что мечтать нужно крупному. Аминь. Что что Бог призывает мечтать по-крупному. И э, я верю то, что, знаешь, однажды, э, много лет назад, э, я, может быть, делился уже где-то, что я увидел вот эту картину от Бога, такое видение, что весь земной шар охватывает вот, вот, вот это движение Духа Святого. И был показан земной шар И он, вы знаете, большая часть Она состоит из воды Это океаны, это моря Это такие, знаешь Вот вот эту воду Пронизывают такие мощные Движения подводные И ученые Я не ученый, но ученые говорят То, что даже от этих вот Движений, от этих гольф-стримов Зависит Климат на земле И когда я увидел эту картинку, я как бы понял, я понял, что весь земной шар охватывает охватывает вот эти движения Духа Святого. И когда он показывал вот это видение, пришла такая мысль, что однажды мы будем частью, мы войдем, вот как поместная церковь, как тела Христа вот в этом городе, в этой стране, мы мы будем частью какого-то движения, которое охватывает весь мир. И я стал мечтать, я стал думать, и на протяжении вот каких-то лет, какого-то времени, эта картинка, она как бы, знаешь, она как бы фокусировалась, она как бы принимала какие-то конкретные очертания, и внутри возникала вот эта мечта, что что то пробуждение, которое начнется здесь, в этой стране, оно пойдет по всему миру. И, знаешь, меня очень сильно вдохновляет, что мы часть этого, каждый из нас. Мы можем можем развернуться от того, что мы, может быть, заняты своими нуждами, какими-то решением каких-то проблем, каких-то поместных вещей, но приходит уровень, когда Бог открывает что-то большее и твой взгляд, он открывается в твоем духе, в Духе Святом, и эти мечты, они становятся огромными. Я мечтаю сегодня о пробуждении, точно так же, как и ты, потому что это, это, знаешь, такие стратегические мечты. Стратегические, это значит, это это всегда что-то огромное, Это, это тогда, когда... Это связано с тем, что куда мы идем, зачем мы это делаем, какой вектор нашего направления, потому что на самом деле в мире не так много людей, как говорят ученые, как говорят статистика, думает стратегически. Оказывается, большая часть людей, они думают, вот как это сделать, как сделать этот апгрейд как усилить свое призвание, свои силы, свои способности. Но если ты не понимаешь, куда ты двигаешься, если ты не понимаешь вектора направления, то вот этот апгрейд, он как будто теряет теряет смысл. Но люди настолько могут быть заняты вот вот этими тактическими какими-то подходами, этими технологиями, которые очень нужны на основании, На основании того, зачем, куда, ради чего. И я верю, что огромные, большие мечты, они притягивают притягивают огромный ресурс, они притягивают огромные возможности больших людей. Мне, знаешь, очень понравилось, как об этом говорит Элеонора Рузвельт, однажды она стала говорить о том, кто такие маленькие люди. Маленькие люди это которые общаются о тех проблемах, которые окружают их. Потом она стала говорить о том, что есть средние люди. Средние люди это которые общаются ну, о том, что происходит в мире, какие-то события. Но есть большие люди. Есть большие люди, которые общаются о мечтах, о идеях, о, о. о стратегии потому что сегодня мир наполнен тем как выживать как 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 вот как что-то делать и на самом деле конечно же это важно но у нас стратегическое мышление и однажды я увидел как вот этот мир как этот земной шар охватывает движение силы энергии духа святого и я увидел часть Я увидел часть, нашу часть в этом во всем. И меня это очень сильно вдохновило. Аминь. И вы знаете, я верю то, что пробуждение в России, оно грядет, и мы буквально дышим этими вещами. И и я верю то, что Бог нас, как церкви, как тело, Он будет использовать такие, какие мы есть сейчас. Пробуждение – это не тогда, когда ты изменился, и оно настало. а Дело в том, что те проблемы или, может быть, те обстоятельства, в которых ты находишься, они всегда будут в твоей жизни. Но я верю в то, что Бог, Он настолько суверенный, Он настолько велик, и Он над всем этим, что Он использует нас, такие, какие мы есть, но мы должны различать сезоны. Сезоны – это времена. Даже когда Иисус общался со своими учениками, они не видели в тот момент вот этого времени, когда Иисус говорил, то, что сейчас жатва, сейчас пробуждение, сейчас вот особенный сезон, а они говорили, нет, еще четыре месяца, еще не время, подожди. И знаешь, нам даны эти сезоны для того, чтобы для того, чтобы мы видели Божий промысел. Такой, какой ты есть, ты можешь двигаться, и твой взгляд сосредоточен на том, что Бог делает. Не на том, что Он не делает, а на том, что Он делает. И тогда в сезон подготовки тебе не стоит идти на войну. В сезон восстановления тебе не стоит доставать свое оружие. Или наоборот, тогда, когда ты уже на войне, тебе не стоит заниматься подготовкой. Мы должны различать эти сезоны. Аминь. Это как а, однажды, это а, как Илия. Вы помните это время, а, тогда, когда Израиль, он был в таких очень а, непростых тяжелых обстоятельствах, когда царствовал царь Ахав и жена вот его, вот эта Изавель, и это люди, которые тогда управляли Израилем, но они не ходили пред Богом. Они жили в проклятии, они поклонялись другим богам, и Бог высвободил, Бог высвободил вот это давление, вот вы помните, эта засуха пришла. То, что пришел пророк, или он объявил то, что наступает засуха, и на самом деле это кризис. Это кризис, и это тогда, когда нет воды, и ты знаешь, не просто нет воды... А когда нет воды в то время, когда натуральное хозяйство, тогда, когда от этого зависит очень многое, тогда, когда начинается голод, и люди начинают умирать, это настолько, это не просто кризис, это это очень серьезный, это очень глубокий кризис. И люди, ты знаешь, когда эта засуха пришла, они, может быть, первое время когда это был день, когда это был месяц, когда это может быть полгода, они смотрели на небо. Они ожидали, что, что может появиться, но, но где этот ветерок, но где а, где вот это а, то, что может а, нам сейчас дать влагу. И они, они поднимали свои глаза какое-то время. Но когда прошел год, когда прошел несколько лет, люди, они, они перестали, они перестали смотреть на небо. Они перестали ожидать. Но Илия через несколько лет, когда он зашел на эту гору, и он начал поднимать свои глаза. Никто еще ничего не видел. Никто еще ничего не подозревал. Но Илия он знал. Он знал это в духе. Он сам не видел еще. Он не видел этого облака. И он брал свою слугу и говорил, послушай, иди, иди, иди посмотри. Тот возвращался и говорил, ничего не происходит. Тот опять говорил, иди смотри, иди смотри, иди смотри. Тот возвращался ни с чем. Но Илия знал, но Илия знал, что это грядет. И ты знаешь а... Как начинается дождь? Дождь начинается таким образом, что еще ничего нет. Даже, может быть, облака где-то далеко-далеко, но до тебя доносится доносится вот вот этот запах, вот вот эта свежесть, когда даже еще ты не поймешь. Но но ты уже чувствуешь вот этот запах. Ты чувствуешь, вот знаешь, у тебя, когда, когда... Очень долго вот эта жажда, когда очень долго, это настолько для тебя, как елей. Ты ухватываешь минимальные какие-то вещи в этой атмосфере. И сейчас, находясь на этом месте, сейчас, находясь в этом сезоне, мы знаем. Мы не просто чувствуем, а мы наполнены всем своим сердцем, что этот запах, вот вот эта энергия, вот эта сила, она прямо сейчас здесь. Аминь. Знаешь, мне, мне понравилось, как однажды я увидел а, в Писании есть такое место, которое как бы показывает вот прототип, а, прототип вот этого пробуждения, а, которое грядет в России. А помнишь вот это место, когда ученики, они находились в лодке, началась вот эта буря, он в изголовье, он отдыхал. И ты знаешь, так интересно, что по сути-то они ведь испугались, а, они засуетились, они даже, ну, мы, мы, мы можем понять, когда Иисус пробуждается, обличает их в неверии. Мы понимаем, что они делали что-то не то. Ты понимаешь, вот а, вот эта лодка, вот эта буря, Иисус просыпается, он говорит: "Вы что, суетитесь? Но тем не менее, даже когда они делали что-то не то, Иисус посреди вот этого всего, даже их неверия, их проблем, их суеты, а, ни, 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 их неправильного подхода, зачем ты, зачем, зачем он говорит: "Зачем ты меня ищешь, когда... Когда я уже здесь, когда я уже дал, тогда, когда ты видел этот прототип, как это работает. И он протягивает свою руку и говорит. Он приказывает этой стихии. И они видели уже, они видели до этого, они видели его служение, они видели, как это работает. Но тем не менее, посреди вот этого этого сбоя, вот этого какого-то неверия, непонимания, Тем не менее, он как бы решает этот вопрос. И ты знаешь, эту проблему, и мы часто сталкиваемся с такими вещами, и ты думаешь, слушай, ну, я вот что-то здесь не затянул, что-то здесь неправильно сделал, здесь я пропустил, и вот этот сезон я прохлопал, и мне кажется, еще 4 месяца. Но Иисус находится посреди всего этого. И знаешь, столько людей сошло как бы с дистанции, вот, Судя по тому, что физически происходит, и вот этот негативный опыт, который мешает, который останавливает, но он говорит: я здесь, прямо сейчас. И его суверенность. Если говорить о пробуждении в России, его суверенность, она связана с тем, что он сейчас стоит у этой двери, ее нужно открыть. Это не вопрос, что с тобой. Это не вопрос твоих проблем. Это не вопрос, что Он не делает в твоей жизни. А вопрос, что Он делает вообще. И где твой фокус. Аминь. И мы принимаем. И и ты знаешь, я мечтаю об этом пробуждении. И это не просто мечта. А это наше служение. Это наше действие. Это наши выборы. Это наше решение. Аминь. Когда я говорю о пробуждении, мне, мне нравится то, что говорит Самрал в девяносто третьем году. Это было в Москве. Кто знает это, это пророчество? Я не буду, конечно, зачитывать его все. Я хочу какие-то моменты. Просто начало и конец. Я взял первый абзац, я взял последний абзац. И пророк говорит, это пророчество Лестера Самрала, октябрь 1993 года. Почему беру я это пророчество? Потому что что оно мне очень близко, и 8 лет назад я увидел подобную картинку на одном пророческом служении, где Бог показывал примерно примерно тот тот же взгляд. Как это будет происходить? Здесь написано, я даю новое видение моим людям в этой стране о моем посещении. Это не будет таким пробуждением, о котором вы читали в книгах или слышали от других. Это не будет выглядеть как мощные сильные волны, которые я изливал на церковь ранее. Нет. «То, что я буду делать, здесь еще не существовало ни в одной стране за всю историю, но это будет именно то, что происходило в дни, когда я основал мою церковь Духом Святым через своих апостолов. Я буду созидать церковь такой, какой она должна быть. Не обманывайтесь, ожидая чудес и знамений, ибо ожидая их, можете упустить меня». Это потрясет разум многих верующих, которые будут ожидать излияния чудес и знамений, и в итоге они будут сильно разочарованы и скажут, что никакого пробуждения нет. Но я говорю, что чудеса и знамения идут за вами, позади вас, и то, что вы ожидаете, как пробуждение с чудесами и знамениями, я буду делать, как и обещал. Но так как... Никто никогда не ожидал и не переживал, и ни у кого в мире нет подобного опыта, кроме опыта церкви, описанного в деяниях апостолов, который был упущен большинством церквей. Мой дух, это последний абзац, мой дух будет вести их там, где кажется, что нет путей, так как... Я обеспечу мою церковь всем необходимым, чтобы она смогла пройти через эти дни, которые я приведу на эту землю. Я уже готовлю сердца людей к предстоящей жатве, и она придет через мое посещение, которое сотрясет врата ада, и затем я открою двери. Скажи, двери этой страны, но не для того, чтобы многие приехали сюда, как это было раньше, но чтобы выпустить этот огонь из нее по всей земле. И многие возьмут от этого огня и понесут по всему миру. Цель для вас не поток знамений и чудес. Ваша цель знать мой голос, мое видение и достигать людей, которых я буду приводить к вам при вашем полном послушании и подчинении водительству Святого Духа, а также быть в единстве и пережить силу согласия. Аминь. И ты знаешь, меня меня возбуждают эти слова о том, что здесь говорится, если посмотреть на мир, если посмотреть на историю, то на самом деле пробуждения во всем мире они имели очень... Ну, разнообразные разнообразные формы, а тогда, когда они начинались с какого-то человека, с какого-то движения, с какого-то служения, с какой-то, с какой-то конкретной молитвы. то здесь описывается то, что это не связано, что оно начнется там или там, что оно начнется в Слову Жизни или а, в какой-то другой церкви. Здесь говорится о России. Здесь говорится о суверенности Бога. Здесь говорится о том, что приходит сезон. Приходит сезон тогда, когда Он как бы открывает дверь, Он делает вот так. И ты, какой ты есть, это не то, что ты готов к этому, а то, что такой, какой ты есть. Не опустил руки, ты видишь, ты понимаешь, ты чувствуешь этот запах. Потому что есть люди, есть служение, есть пастора, которые сошли с этой дистанции. Которые, которые упустили, которые разочаровались, которые, может быть, какие-то трагедии. Но есть люди, которые, их большинство, они не опустили рук. Ничего не происходит. Нет, может быть, тех, тех чудес, тех знамений, тех видений. Может быть, нет, вот, и может быть, от рака люди, то есть, исцеляются один к 50 сейчас. Но люди не опускают руки. Они стоят, они стоят в вере, несмотря ни на что. Пастор маленькой церкви, в которой 20-50 человек, он стоит и знает. Он настолько верен, потому что он чувствует этот запах, он различает этот сезон. Он понимает, что Бог делает сейчас. Вы помните этого Илию, которого Бог назвал самым великим пророком? Ян Креститель, прост, простите, Ян Креститель, он называет его самым великим, потому что он его крестит, потому что это тот пророк, который сказал, который высвободил, который увидел, он сказал, он здесь, он увидел Духа Святого на нем, он крестил его, и вот этот пророк, он, он попадает в тюрьму. И этот великий пророк, он в этой тюрьме, в этих обстоятельствах, сомневаясь, он как бы приглашает своих учеников и говорит, послушайте, а неужели, а ну вот правда ли, что это он? И он посылает своих учеников, и Иисус говорит, послушайте, идите передайте ему, что больные исцеляются, слепые прозревают, там освобождение и все такое. И тогда тогда мы должны понимать, что наш взгляд – не на том, что не происходит, а на том, что сейчас Иисус делает. То, что Он делает, и это фокус. Это фокус, это как бы то то чувствование, тот запах, который поднимает нас, несмотря ни на что. Аминь. Потому что мы люди пробуждения. Мы люди, которые различают и видят этот фокус, это облако, этот запах, который грядет прямо сейчас. Потому что мы сфокусированы на этом. Аминь. Я хочу сейчас... А, меня вдохновило это коротенькое пророчество Коупленда, которое было дано а, на 2017 год. А, и я хочу, чтобы сейчас его
1: включили. А, буквально несколько секунд. Аминь. Давайте помолимся. Отец, мы прославляем Тебя. Спасибо, Господь. Мы поклоняемся Тебе, мы благодарим Тебя. Мы открываем свои сердца, мы открываем свой разум. Мы имеем веру в Бога. Мы прославляем Тебя, и мы благодарим Тебя. Мы молимся. Спасибо. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь, спасибо. Спасибо. В грядущем году, в грядущем году будет то, о чем еще никто до сих пор даже не думал. Это год потрясающих излияний с небес. О, хорошо. И мы прославляем тебя, спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Аллилуйя. Заметные чудеса, Это весомые чудеса. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. «О, мы благодарим, Отец, мы благодарим Тебя». И это в руках не только служителей, находящихся в пятикратном служении, но это будет действовать среди обычных верующих. Верующие будут возлагать руки на больных, и будут происходить значительные чудеса. Это будет больше и грандиознее. Это будет изливаться так, как вы еще никогда не видели, говорит дух благодати.
0: Это важно.
1: О, слава Богу! Спасибо, Господь. Давайте прославим Его. Спасибо, Господь. Спасибо, слава Господь. Богу. Спасибо, Господь. Спасибо. Мы прославим тебя. Мы принимаем это, Господь. Спасибо, Господь. Спасибо. Излияние. Мы благодарим тебя. Аллилуйя. Спасибо. Спасибо. Великое
0: излияние. Он говорит о том, что обычные, обычные люди, простые, это не пятигранное служение. Обычные люди будут возлагать руки на больных. Когда мы говорим о видении, о видении вот этого движения, которое мы сегодня представляем, оно звучит так, таким образом. Обычные люди или уверовавшие люди будут возлагать руки на больных, будут исцелять и передавать ответственность, делать то же самое. Аминь. Обычные люди. А почему я сейчас зачитал пророчество Самрала? Потому что опыт деяний заключается в том, что а, эти чудеса и знамения, которые происходили тогда, они, они были достоянием тела. Они были а, достоянием не просто конкретных каких-то людей, а, а описание говорит о том, что тело Христа, оно было как одно сердце оно было как одно целое, они настолько были расположены, они настолько были открыты Духу Святому, что, что они даже приносили все, что у них было. И в деяниях в 4 и 5 главе написано, что они были как одно сердце, что толпы людей вокруг, они были настолько потрясены этим, что хотели пристать, хотели быть частью этого. Это говорит о вот этом единодушии, вот об этом, вот об этой целостности. Что сегодня, когда мы говорим о пробуждении, вызов сегодня для тела Христа заключается не в том, что, как Самрал говорит, это какие-то мощные крусейды. А крусейд сегодня это и есть тело Христа. Тело Христа, как он 2000 лет назад. 2000 лет назад он ходил, исцелял, проповедовал, учил. Потом он взял несколько учеников и говорит, идите и распространите это. Идите, и расскажите, кто будет принимать Христа, он будет это передавать дальше. Аминь. И сегодня, и сегодня вызов для нас, это не просто, вот знаешь, какие-то особенные движения, особенные какие-то служения, а речь идет о теле. Речь идет об обычных людях, об уверовании, о нас с вами. Аминь. Это и есть пробуждение. Это тогда, когда люди будут говорить, я знаю место. Я знаю место, где где это происходит. Это не просто, когда мы, знаешь, выходим на улицу, делаем там разные марши Иисуса или еще что-то. Это все круто, это классно, и есть там разные проекты, и надо в них двигаться. Но я не говорю об этом. Я не говорю о том, как мы рассказываем о Христе. Я рассказываю сейчас о том, как люди бегут сюда, чувствуя чувствуя вот вот, вот этот запах, вот этот этот дождь, вот вот то, что происходит. Они говорят, я знаю место, где могут мне дать ответ. Я говорю сегодня об этом. И мы сегодня такие, какие есть, мы можем двигаться, но это вызов не просто лично для тебя, это вызов для нас, такие, какие мы есть. И Мы сегодня принимаем решение, мы принимаем сегодня вызов стать этим телом. Не просто рассказывать об этом, не просто ну, делиться, какой классный Бог, не просто рассказывать о Его присутствии, а ходить в этом. Ходить в этом. И эта конференция, она посвящена тому, чтобы мы приняли этот вызов, чтобы мы соединились и вместе двигались по определенному вектору. Аминь. Я говорю сегодня о единстве. И я говорю сегодня о пробуждении, которое, которое грядет, в котором... Э, я верю, что всякое движение, любое движение, которое сейчас начинается, это некое, знаешь, такое преддверие пробуждения, которое может усиливать тело Христа, которое может объединять тело Христа для того, чтобы принять Его славу. Поэтому мы здесь. Поэтому это происходит в духе. Вернее, вначале это происходит в духе. Поэтому мы здесь. Аминь. Когда я говорю о пробуждении, я говорю о сверхъестественной жизни, я говорю о дарах Духа Святого. Апостол Павел, он в 1 Коринфе, в 12 главе, он так, как бы, знаешь, такое обращение к телу. Он говорит, ребята, ну давайте я вам сейчас вот как бы расскажу, как двигаться в дарах или как это происходит. И он начинает вот давать это послание, 1 Коринф, 12 глава, и он как бы рассказывает об устройстве тела, об устройстве тела, что, чтобы двигаться в дарах, он как бы доказывает, он как бы расставляет эти приоритеты, что что Бог один, Дух Святой один, что служение одно, что тело, оно устроено таким образом, что оно не может разделиться само в себе. И он перечисляет там разные дары, как бы доказывая, что на самом деле мы все призваны. Мы все призваны. Мы все призваны двигаться в дарах. Но есть условия, чтобы двигаться в них мощно и сильно, мы должны понять, что это происходит из тела. Это не происходит вот так вот, знаешь, я такой умный здесь хожу. Это не так происходит. Это происходит из тела. И если мы откроем сейчас Писание, 1 Коринф, 12 глава, ну, допустим, 20 стих. С 20 стиха. Здесь написано, но теперь членов много, а тело одно. Скажи, тело одно. 21 стих говорит, не может глаз сказать руке, ты мне не надобна или также голова ногам, вы мне не нужны. Никто сегодня не может сказать, что что я важнее, или что я могу без этого члена, без этого призвания, без этого дара. Аминь. Мы не можем так сказать. Тело устроено таким образом, даже с медицинской точки зрения, когда заболевает, Это, это на самом деле уже давно доказано этими учеными, врачами, что когда приходит какая-то проблема в один определенный орган, то, то он на самом деле, может быть мы или кто-то из вас не знал, что вы думаете, когда приходит проблема, сопротивляется вот этот пораженный орган. На самом деле нет, он не сопротивляется. А все тело, все тело, все системы организма, они входят в такую пиковую, такое вот состояние, И и цель одна – поддержать, покрыть, покрыть вот этот орган, который сейчас нуждается. Так устроено тело Христа. Поэтому никто не может сказать, слушай, вот э, это твои проблемы вообще. Но, Но дьявол, он расшатывает как бы. Он расшатывает и, 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 и дает понять, что когда ты сталкиваешься с какой-то проблемой, тебя могут, знаешь, как бы спрашивать о твоей вере, там, о твоих грехах, что у тебя, слушай, вот, ну как бы ты их друг влип, ты вообще по самые уши. И с этим надо тебе что-то делать. Но на самом деле в организме этого не происходит. Это не выяснение отношений, а это покрытие. И апостол Павел, когда он говорит о дарах, то, что мы все призваны, то нам надо, нам, 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 нам надо быть в одном организме, в одном теле. Для того, чтобы не просто рассказывать о дарах, а двигаться, это культура, это, это наша жизнь, это наша внутренность. Это не тогда, когда мы рассказываем, о, служи Бог классный вообще, я бухать бросил. И ты так рассказываешь, ходишь всем. Но он ожидает от тебя не просто вот этого свидетельства на словах, А он ожидает от тебя явления. Ты не просто рассказываешь, а ты двигаешься в этом. И тогда тебе надо быть частью, частью тела. Вот ты меня спросишь, ну а как же я вот вот в другой город, там я миссионер. Да, ты в другой город, ты миссионер. Как тело. Как тело. Тебя тело высвобождает. Тебя вот это единство, вот вот это единомыслие, вот от этого, ты отталкиваешься знаешь когда мы начали говорить об этом движении вот в этой церкви как и во многих всегда было служение исцеления и бог начал бог начал какую-то трансформацию он начал говорить о движении он начал говорить вот вот о том что я сегодня пытаюсь что-то сказать пару слов и и ты знаешь столько людей сразу пришло множество людей с разных сторон десятки десятки и я спрашиваю этих людей, ты зачем пришел? Ты зачем пришел? Ну, самое распространенное это такое было, я хочу научиться исцелять, я хочу двигаться в дарах. Но правда ведь ничего плохого нет в этом. Двигаться в дарах, исцелять людей. Это же круто, да? Но знаешь, однажды после этого, рано утром, точнее чуть ли прям не ночью, я просыпаюсь. И просыпаюсь знаешь от чего? от такого такого страха, который вот это состояние, когда вот все внутри и не внутри, все трясется вообще. Я просто вскакиваю из кровати, и я вот вот просто в таком, в таком, это не демонический страх, это, это страх от Бога. Я просто вот в этом состоянии, я, Господь, что такое происходит? Что происходит со мной? Что, что, что такое? То есть это настолько было... Такое потрясение вообще. И он начал говорить. Он начал говорить об этих людях, которые пришли в это движение. Они пришли не для того, чтобы научиться исцелять, он начал говорить, а для того, чтобы познать меня. Ты знаешь, для меня это так так немножко как-то необычно вообще. И он начал показывать какие-то места, что... Они исцеляли, они освобождали, приходили к Иисусу, а Он говорит, а я не знаю вас. Зачем тебе исцеление? Зачем тебе дары? Потому что все эти люди, которые приходили, они они же же со своей ну, своей мотивацией, со своими какими-то, то есть как бы, а зачем? А зачем тебе это? «Ну это же круто!» «А ты можешь этого не делать?» «Ну да, могу!» «Ты понимаешь, о чем идет речь?» «Да, я могу этого не делать!» И ты знаешь, так интересно, если смотреть на эту же главу, то апостол Павел в 28-м, по-моему, стихе, 1 Коринф, 12 глава, 28 стих, он начинает перечислять разные дары. Он там говорит о пятигранном служении, там он говорит о о разных дарах служения, он там говорит о дарах Духа Святого. Вот так все в одно место как бы собирает и дает нам понять, что мы все призваны. Что вы включили? 12 глава, 28 стих. Есть такое в Библии. И давайте прочитаем. Вообще, 12 глава идет впереди, то есть после 11. Хорошо, и вот здесь. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. И вы понимаете, что здесь как будто вот все и дары, и пятигранные служения, и мы понимаем, что все мы призваны. И вся эта глава, она как будто об устройстве церкви, об устройстве тела, что мы все призваны. Аминь. Мы все призваны, мы все призваны двигаться в дарах, мы все призваны в какое-то служение, в какой-то дар, в какое-то призвание, мы все призваны. И тогда дальше он говорит, 29-й, а все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы, то есть другим языком, ты призван, ты-то призван в это, а, а вопрос, а ты в этом двигаешься? Ты в этом ходишь сейчас вот настолько успешно, настолько вот как Иисус. Первый момент это единство. Мы сказали, в дарах для того, чтобы двигаться мощно, нам надо быть в теле, вместе, одна позиция. Потому что сейчас в одну церковь приезжаешь, там а об исцелении, там тебе расскажут, в одной и той же церкви с 20-30 точек зрения, причем еще спорить между собой будут. Понимаешь, это, это вот так, это вот так вот. Это как вот помните, апостол Павел приходит в Коринф. Он говорит, я не могу с вами как с духовными, вообще не могу, потому что у вас здесь такие вообще, вы так все здесь по-разному, один я Павлов, я Полосов, я не могу с вами, вы вы как не тело вообще, вы как бы разделились, вы двигаетесь в дарах, вы двигаетесь в призвании, Но, но, но есть уровни, аминь, мы же двигаемся здесь в дарах. Мы же исцеляем и рак и все такое. Ну правда, один там, я не знаю. К 20, к 30 я не считал. Ну как-то так, да? Причем, если кто-то там исцеляется, может потом эту картинку вешаем, потом лет 10 об этом в газетах во всех. О, а помнишь, что он вот это вот все. С этим же надо что-то делать. Правильно, Сергей? Аминь. И тогда что происходит? И происходит то, что он как бы говорит что вы все призваны, и тогда следующий вопрос, а почему тогда, ну, ну, как бы вот так-то, ну, что же вот так-то, что один к двадцати-то? И тогда люди понимают, а, слушай, нужно еще сильнее, значит, ревновать. Там же написано дальше, следующий стих. Давайте прочитаем его. 1 Коринф, 12 глава, я сказал 28, 29, это, значит, 30 стих. Все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи. И 31 ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. И он говорит о том, что и как бы люди могут понимать, «А, слушай, это у меня не работает, потому что ну, надо ревновать об этом еще больше, стремиться к этому». И вот они пришли все ко мне, вот эти вот ребята, и они говорят, «Научи исцелять, я хочу двигаться в этом еще сильнее, еще больше». Но Бог говорит: "Стоп, ты не понял, ты не понял главного, о чем идет речь, потому что то, что Бог уже вложил, то, что вот это непреложно, это как инструменты, ты их уже имеешь. Аминь. Все эти дары, это вот призвание, оно вложено, оно вот знаешь, оно уже есть и выталкивает тебя в это не в том, что ты, Господи, дай, дай вот ну мне сильнее еще." Она как бы, понимаешь, ну вот, вот, представляешь, грабли. Вот как бы что ты с ними, вот как бы на них не молился, как бы ты их там, вот вот, вот, знаешь, вот как бы не перекрашивал, то есть из зеленого в коричневый, там с белой в желтый, то есть они остаются граблями. Аминь. И он говорит, большее, ревновать о большем, это то, что выталкивает тебя в это. И тогда мысль его, самое главное, она продолжается в Коринфе в 13 главе, где он говорит, послушай, это работает мощно. Тогда, когда вы как одно тело, имея все эти дары, вы ищете не этого. Больше это я, это моя любовь, это мое сострадание, милосердие. Вот о чем мы ревнуем для того, чтобы двигаться в дарах. Вот вот чем мы наполняемся для того, чтобы исцелять людей, для того, чтобы двигаться с ангелами, для того, чтобы двигаться сверхъестественно. Он, Его любовь, она нас выталкивает. И тогда мы ревнуем вот об этом плоде Духа Святого, вот об этой природе, которую Бог вдохнул в нас. В которой можно и нужно развиваться дальше. Аминь. И тогда Бог дал страх. Послушай, если ты, если ты говоришь сейчас об этом движении, это не просто дары, это не просто какая-то, знаешь, это, это не просто эти вещи. А это я. Это я, который веду. Это я. Это не тогда, когда меня научили исцелять, или сказали на домашней группе, или я прочитал в Библии. Нет. Это тогда, когда ты не можешь не делать этого. У рожденного свыше человека первая мысль всегда, когда он видит нужду, это это помочь. Это это сделать что-то с этим. Но потом начинаются проблемы. Это уже, ну, а сделать, а не сделать, а вдруг не получится, а что вот с этим делать? И вся вот эта вот... Всякая ерунда. Но первая мысль, она от Бога. Потому что это у тебя в духе. Поэтому две вещи. Мы должны быть в одном. Ты знаешь, мне мне нравится, мне нравится вот тогда, когда мы говорим о были, вот, вот это место. Я начал сегодня с того, я буду заканчивать, то, что мы начали говорить о том, что мы различаем сезоны. Если ты не различаешь сезон, для тебя это... Жатва не наступит. Или наступит тогда, когда уже, знаешь, поезд ушел. Хотя поезд никогда не уходит, а его милость, его благодать и все такое. Но послушай, мы должны различать. Различать. Или вот 3 Царств 12 глава, 19 глава. Там написано о том, что ты представляешь, великий пророк творит такие чудеса. Приходит к этому Ахаву являет дождь. Представляешь, там почти 4 года не было засуха, он высвобождает слово. Начинается дождь, Ахав, все радуются. Разбирается с этими несколькими сотнями пророков вообще. Представляешь, что это такое вообще, это, это какой крусейд, это какая сила, какая мощь. И вот Изавель, эта женщина, что-то там раз-раз. Хотя на самом деле мы, мы многие испытываем вот это давление, когда вроде все хорошо, когда и ты вроде на волне, и ты прорвался. Ты понимаешь, о чем я говорю? Аминь. И, и, и такое состояние. И вот ему является ангел, ведет его вот в это место, в это место, где... Давайте откроем вот это 3 Царств 19 глава. Давайте примерно... с 9 стиха. Попробуем с 9 стиха. Третий царств, 19 глава. И смотри, вот здесь написано, «И вошел он там в пещеру и ночевал в ней, и вот было к нему слово Господне, и сказал ему, что ты здесь, Илия». Дальше. Он сказал, «Возревновал я, Господи, Боге, ибо сыны вы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, пророков твоих убили мечом, остался я один». Он говорит, что я остался один. Я вот, вот я в дарах, я сейчас здесь двигаюсь, я такой вот, ну вот, я вот все это, вот все здесь это делаю, и вот сейчас я такой вот остался я один. Понимаешь, вот, вот просто вот слушай. «Остался я один». И моей души ищут, чтобы отнять ее. Следующий стих. «И сказал, выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот Господь пройдет и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре, Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении. После землетрясения огонь, но не в огне». Он говорит о сезонах. Он говорит о разных временах, как Бог является. И говорит, послушай, Или, вот, вот так это, вот, вот я могу и так, я могу и так, я могу и так. И дальше он говорит, после вене тихого ветра, он говорит о сезоне. Аминь. Он говорит о сезоне. Ты в каком сейчас сезоне, Или? Он ему это показывает. И снова снова через какое-то время спрашивает, задает ему вопрос, что ты здесь? Все нормально, я показываю тебе сезоны, все с тобой хорошо, что ты здесь делаешь? Или снова говорит, возревновал, я один, один я остался, вот такой я, знаешь, крутой, правильный, я это все вот здесь подрешал, я вот такой, все, вот это вот все. И Бог ему снова показывает сезоны. Молодец. Молодец или? Хороший ты. Все, все, все нормально. Но смотри, не в огне, не туда. Послушай, что такое пробуждение? Пробуждение, когда мы говорим о России, мы говорим о теле. Мы говорим о том, что эта атмосфера, эта культура, вот прямо сейчас здесь. Прямо сейчас здесь, это сезон. Это не тогда, когда кто-то один. И вы знаете, в этой церкви всегда было служение исцеления. Выходил здесь какой-то Вася и исцелял всех. И это было круто, это было нормально. Но сейчас сезон, когда тело. Не тогда, когда команда, не тогда, когда крусейд, не тогда, а тело. Это не тогда, когда тебе нужно возлагать руки, а тогда, когда. Это просто на тебе, как на Иисусе, ты как Христос. Это в тебе, это прямо сейчас вот так. Это не, 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 это не связано, это Евангелие, просто Евангелие. Тихий ветер это, – это, это тело, это, это позади тебя, это, это с тобой, это впереди тебя. И в деяниях именно так и было, что они хотели все эти толпы примкнуть, потому что они не вас увидели, они видели тело, одно сердце, единомыслие, единодушие, а одно целое. Ты хочешь сена ты хочешь следующий уровень. Тогда устройство тела, единство. Тогда что тебя выталкивает в это? И смотри, что вы, вы, вы поставьте это. Мы же читаем. Где мы находимся? И смотри здесь. «Услышав Илья, закрыл лицо свою милостью своей, выжил и а, стал у входа в пещеру, и был к нему голос и сказал ему, что ты здесь, Илья». И дальше, и вот он опять это повторяет. Он опять это э, повторяет. И тогда знаешь, что ему Бог говорит? Хорошо, сынок, хорошо. Если ты хочешь остаться на этом уровне, ступай. Делай свою работу, как ты ее делал. Ступай, этого поставь цари, этого там провозгласи. Елисея там вот это все... Все это иди делай. Что ты делал, иди занимайся своими делами. Проблем нет. Только так, про между прочим, там такой есть стих. Он как бы ему так, знаешь, вообще про между прочим. Он ему раз, он ему два. И про между прочим говорит вот такую вещь. Поставь этот стих. Какой это стих? Это такой стих. Это 18 стих. Ну Ну-ка, 18 стих. Вот, 18 стих. Это Бог говорит ему. Впрочем, я оставил между израильтянами 7 тысяч мужей. Всех сих коленей не преклонились пред ваалом и всех с их уста не лыбызали Его. Ты думаешь, ты здесь такой правильный? Все хорошо, иди работай, иди иди, оставайся. Если если еще 4 месяца, еще вот это вот такой сезон у тебя, и ты весь в огне. Это все правильно, это все хорошо. Но мы различаем. И это пророчество, что 7 тысяч это множество. У евреев это множество. Это прообраз тела Христа. Что Илия, послушай, пробуждение оно в этом. Оно в теле. И он как бы про между прочим. Впрочем, я оставил Илия. Что что это работает, вот этот сезон сейчас пророческий, он связан вот с этими вещами. Вот так, про про между прочим он ему здесь говорит. Вы понимаете? Но Илия, он не различил сезон первое, и второе, он как бы остался на этом уровне. Я один, я один, я один двигаюсь в дарах, я один. Делаю крусейды, я один. И это уровень. Но мы сегодня говорим о пробуждении. А это тогда, когда мы вместе. Мы вместе. Причем моя проповедь называлась а, вот так вот. А может быть, а может быть, не я один, а мы вместе. Это вот так проповедь сегодня называлась. А может быть, не я один. Может быть, не я, а мы вместе. А мы вместе. И вот эта конференция, друзья, это это то, что нас продвигает в этом направлении. И мы очень хотим этого. Мы хотим этого движения. Мы, Мы хотим двигаться таким образом. И я верю, что Это время, оно здесь, прямо сейчас. Этот сезон, он здесь. Этот сезон, он прямо сейчас здесь. Знаешь, напоследок я хотел бы поставить вот этот ролик. Я я не очень хотел его вообще на самом деле ставить, но но я поставлю и потом объясню. Не обижайся на меня сильно. Я уверен я уверен что это не имеет вот к этим артистам никакого ну как бы а, значения, что а, но, но на самом деле я вижу сегодня то что церковь как огромный исполин он он собирается вот вот в это одно целое и а, дьявол очень сильно хочет расколоть не я не говорю о фактическом каком-то вот ну таком тупом расколе я я говорю о том что когда мы говорим о, о любой теме, это может быть бизнес, это может быть семья, это может быть божественное исцеление, у нас должна быть позиция. Мы, может быть, больше будем говорить об этой конференции. Я верю, что всякая конференция, она уникальна. Она уникальна не тем, что, вот, знаешь, люди говорят, а уникально то, что Бог делает. И я верю, что на этом движении есть... Помазание, Это помазание прибывает, Поэтому мы здесь вместе, вместе призваны двигаться и распространять вот это послание. Что, друзья, сегодня, когда мы говорим о божественном исцелении, мы не говорим а вот об этой позиции, когда нужно обороняться, когда нужно вот сделать что-то с этими проблемами. А это тогда, когда мы наступаем. И есть очень четкая стратегия. И пускай Бог это усиливает еще больше. Нам нужно это передавать. Нам нужно двигаться вместе. Аминь. Давайте встанем сейчас и просто просто помолимся за это время, за эту конференцию. На самом деле, я мечтаю об этом пробуждении вместе с вами. И сам он в этом пророчестве, я уже его, наверное, наизусть знаю, он где-то там пишет в одном месте, что не нужно молиться за пробуждение, нужно молиться за видение, которое я даю сейчас, в данный момент. Видение – это сезон, понимание, что происходит. Потому что пробуждение, оно уже здесь. Оно уже в духовном, оно на нас, оно на теле. И как бы ты себя ни чувствовал, что бы ты там, я не знаю, не придумывал вообще, оно реально грядет. Это, Это невозможно изменить. и Это даже не вопрос, чувствуешь ты там или не чувствуешь. Вопрос, что это вопрос решен. И тогда мы должны находиться в этом сезоне, когда ты ты это видишь, когда не 4 месяца, а жатва. Это вот здесь, это прямо сейчас. Это может быть у кого-то решение, кто-то реально пророчески это видит, но эта конференция для того, чтобы нам вместе войти в это помазание. Наполниться этими вещами. Это совсем другой уровень. Это не разговоры о Боге, а это движение в Его присутствии. И мы молим сейчас Господь за... Эту конференцию за это время Мы благословляем этих служителей И все эти служения во имя Иисуса Христа Боже, и пускай она будет Боже, уникально в своем роде Господь, потому что ты великий И ты настолько уникально Действуешь в своем теле, Господь И мы благословляем сейчас все это движение Все эти процессы Мы благословляем твой дух, Господь И твое пророческое слово, Господь На этой конференции Просто Боже, не дай нам, Господь Делать то, что мы делаем делали до этого, Господь, но видеть больше, Господь, то, что мы можем делать сейчас абсолютно по-новому. Этот год, перемен, этот год Божий новых, Господь, новых, Господь, подходов, новых, Боже, нового уровня во имя Иисуса Христа. И мы здесь для того, чтобы принять, для того, чтобы двигаться в этом, Господь, во имя Иисуса Христа. Боже, мы благодарим Тебя и благословляем. Боже, спасибо Тебе, Господь. Вся слава Тебе. Вся слава Тебе. Аллилуйя! Давайте воздадим ему всю славу.
1: Спасибо тебе, Дух Святой.